0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa Dinka Cine Estudio, les agradecemos una vez más por acompañarnos y pues tenemos un invitado muy especial, pero antes voy a presentarles a la banda que nos está acompañando el día de hoy, eh, Jamie, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Zeta, muy bien, gracias, un placer estar acá en este espacio ¿Cómo te gusta ustedes? que te
0: digan más, Jamie o
2: Alejandra?
1: Eh, Jamie, Jamie, Jamie está, está bien. Tú,
2: ¿no? Perfecto. Carlitos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí andamos con fallas técnicas al inicio, pero creo que ya se pararon.
0: ¿Y con tu perrito atrás? ¿O es perrita?
2: Perrito, pero ya, ya, ya está. Ya se calmó, pero bienvenido.
0: ¿Qué pedo, hermano? Este, Osvaldo. Hola, ¿estás psicoanalizando oh. a la banda o qué? Um, eh, no, cobro por eso. Este, <risa> <risa> eh, pues, con, con mucho gusto aquí le está repitiendo alineación. Perfecto. Y pues bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Fernando y pues bueno, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde nos acompañas y qué haces aquí.
3: Hola, ¿qué tal, Zeta? Pues mira, soy, como dicen no soy Fernando, este estoy aquí en Guadalajara, y en Guadalajara, México y pues vengo de parte del proyecto de Butaca VIP. Cuéntanos un poco acerca de tu proyecto. Pues mira, el proyecto de Butaca VIP nació prácticamente de poder pues, platicar de cine, hacer un canal en el que pues, la gente pudiera sentirse a gusto de opinar lo que quisiera de las películas y cosas así, más que hacer un análisis, que sí lo manejamos, y más que hacer una crítica, que también la damos. Lo que se trata es como tener este rollo de un amigo tuyo platicándote de una película, más que alguien que sabe. Entonces ese es como el punto de repente de, de, de Butaca, el, el, el encontrar un... Una, un lenguaje en el que todo el mundo se sienta cómodo y, partici y participe. ¿Y cómo, cómo nació tu proyecto? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Hay una jugadora de canales que se llama Eosión y ellos subieron el casting de que estaban buscando pues un conductor y guionista para un canal de cine y pues, audicioné. Fui a audicionar, este, estuve en algunas pruebas, fueron dos, tres semanas ahí de, de pruebas y afortunadamente pues quedamos todo chido y así fue como inició la, el proyecto de Butaca Baby.
2: Ah, pues,
0: bueno, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, pues nosotros somos un canal que parece ya intercontinental, pero este, es pues, mucho gusto que nos puedas acompañar y te agradecemos mucho por, por, el, por lo que nos vas a, a contar estos,
3: esta vez. No, gracias a ustedes, la neta es que a mí me encanta esto de colaborar, de colaborar y sobre todo de platicar de cine, ¿no? Entonces, que me hayan invitado está chidísimo, así que con toda la actitud. Perfecto, y bueno, todo esto obedece
0: a que pues tenemos un programa muy especial, pues el programa de hoy se dedica nada más y nada menos a las películas que hicieron que amáramos el cine. Vamos a hablar sobre películas, directores y obras que pues llegaron a nuestro corazón y se quedaron ahí para toda la vida. En este caso, y empezando con el invitado, nos gustaría cuál fue la primera película que fuiste a ver
3: al cine. La primera que fui a ver al cine. Wow, Mira, en mis recuerdos... <risa> Porque sí, creo que la, la que más recuerdo fue Toy Story, la primera. Esa, me acuerdo perfectamente que fui con mi mamá, fuimos con una amiga de mamá y los hijos de, de esa amiga, fuimos a un cine cerca de donde vivía en ese tiempo y entramos a ver Toy Story. Esa es la primera película que tengo recuerdo que fui a ver al cine. No mames, aparte Toy Story es como emblemática para todos. ¿Qué edad tienes? 30.
0: O sea, yo tengo 32 y sí es como una
3: película súper emblemática de ese entonces. Sí, sí, marcó totalmente y fue el nacimiento de una de las más grandes compañías de animación. Sí, qué chingón. Jamie, la primera
0: película que, te, que fuiste a ver al cine, cuéntanos cómo fue en Bogotá, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué le dijiste a tu mamá que te llevara a ver esa?
1: Mira que tu pregunta me cogió un poco desprevenida, porque en realidad no recuerdo cuál fue la primera película, eh, pero diré una, una de las primeras, eh, sé que fue El Rey León 2, la estaban volviendo a pasar en cine y no sé, mi mamá decidió llevarme y eh, tengo que decir que la disfruté muchísimo. No había visto la primera, eh, pero pues eso no, no impidió que, que pudiera disfrutarla.
0: Ah, perfecto. No, te iba a decir que justo como que no tenemos esas nociones de si hay precuela o secuela y pues en realidad no nos importa. ¿Qué edad tenías? Jenny?
1: años tal vez, unos 7 8 eh, y sí, lo, lo que te digo, puede que no, no siguiera la historia porque pues no sabía si que había una precuela eh, pero me encantó, me encantó
0: perfecto Carlitos, cuéntanos
2: tu primera película en el cine es que creo que tengo dos sospechas pero creo que la segunda es más acertada, es que Creo que fue en Buscando a Nemo, creo Pero la que sí tengo un mayor recuerdo En cuestión, más bien por Que encontré una vez en mi casa Recuerdos del cine Fue Spider-Man 2 en, Creo que es del 2004, si no me equivoco Creo, no sé, estoy más seguro que se fue la primera película ¿Esa en la que sabes? sale Toby todavía? Sí Ah, perfecto sí.
0: No mames, sí, buenas películas ¿Y Osvaldo? Fíjate
4: que este no tengo las fechas así, no recuerdo bien. A lo mejor estoy poniendo este, una antes que otra y a lo mejor eh, se lanzaron en, en distintas fechas a las que tengo en mente. Pero estoy entre que no recuerdo si la del Rey León, que es mi película de animación favorita, o eh, la de los Power Rangers, que esa pues era... Para un niño de, 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 de mi edad, de aquel entonces, era, pues, Los Vengadores, ¿no? Era un sueño, ¿no? Ver, ver a tus personajes que veías en la tele, pues, en el cine. Entonces, esa es una de esas dos. No me acuerdo cuál salió primero, pero debe ser una de esas dos segurísimo.
0: Perfecto. Y, bueno, la neta es que una de mis primeras películas favoritas que fui a ver al cine y que me dejaron súper maravillado fue Jurassic Park, mm. la uno. Era así como... de Porque a mí siempre me han gustado los dinosaurios, y de pronto ni siquiera sabía lo que significaba Jurassic Park, nada más me dijeron, oye, vamos a ir al cine, ponte una chamarra, vamos a ver Jurassic Park. Y llegamos al cine y ver los pinches dinosaurios enormes, y yo, oh, no mames, qué pedo. Y la neta me dejó súper marcado. Y pues todas las películas creo que nos dejan marcados justo por la, por la grandeza que, que, que representa, no solamente por, por la producción, sino también porque nos traen bonitos recuerdos de la infancia. Ahora díganos cuál fue la película que los hizo amar el cine. ¿Quiere empezar, ¿Quién quiere empezar? Carlos.
2: Esto, o sea, diría Spider-Man 2, pero ya, o sea, en cuestión ya un aspecto más general, me acuerdo que una vez renté Blockbuster, estando niño Evil Dead, y me había encantado, y incluso es del mismo director, es de Sam Raimi, creo que es la primera película ya oficial de Sam Raimi, y o sea, me encantó en el momento, incluso cuando la vi que era niño y tal vez no era lo más apropiado. Pero, no, yo en sí yo pienso que esa película fue la que me hizo como que interesarme más en el cine. Ya luego vinieron, ya en cuestión de gustos de mi papá, películas ya de acción más ochenteras como Depredador, algunas como Alien, Comando, pero en sí la que inició todo fue Evil Dead.
0: Fernando. Tu película que te hizo amar el cine ¿Y por qué te hizo amar el cine?
3: Pues mira, primero que nada Qué, qué buen inicio al cine Con Evil Dead de Sam Raimi, ¿eh? la neta Es que es Está increíble, no me canso de hablar de esa peli Y la que a mí me introdujo al cine fue Beetlejuice Cuando esa Recuerdo que mi mamá me la compró este Y cuando vi Beetlejuice Para mí fue así como de de verdad esto se puede hacer O sea, fue como muy increíble para mí como de niño Ver todas las cosas que podían ser Como entre terroríficas, porque siendo honesto Tim Burton nunca fue terrorífico Pero siempre tuvo ese Ese, ese gran toque, ¿no? Entonces, sí, no el juego de Fue como, wow Y me impactó lo que hacían con, con los efectos Con el arte Y eso fue, esa fue yo creo que la, la, la película Que me inició como en el gusto Pero pues es que son muchas, pero sí, Beatles, Beatles es la primera como la que yo dije me gustaría hacer cine algún día. ¿Sabes
0: qué parte de Beatles me encanta cuando empiezan a cantar todos?
3: Uff, sí, esa es muy buena parte emblem, emblemática.
0: La mesa comiendo y de repente empiezan a cantar. No mames, aparte esa rola me encanta.
3: Los, los camarones, los dedos de camarones, güey. Ah, era un genio, era un genio. Pero, pero, pero hablar de Tim Burton También es hablar como De un chingo de Sí, cosas. es un vaivén Con ese vato La neta Pero hay que agradecerle Lo excelente que hizo Como el gran pez Es mi favorito de él
0: ah, por cierto Jamie, la película Que te hizo mal al cine
1: eh, Mira que todo llegó Por influencia De, de un tío eh, De un familiar eh, Y pensándolo bien Yo creo que fue El viaje de Shihiro De Estudio mm. Ghibli eh, Porque pese a que había tenido Contacto con Pues con otras películas eh, Supongo que de Disney, por la edad que tenía, eh, el viaje de Shihiro se sentía simplemente distinta. No, no sé qué era. Tal vez era la estética eh, o cómo trataba los temas o los personajes, eh, pero eso inició todo. Y no solamente mi amor por el cine, sino más específicamente por la animación.
0: ¿Entonces te gusta mucho el anime?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo tuve mi, mi época un poco otaku. Ya la dejé de lado, ahora todo se resume a, a películas o de pronto cortos animados, pero tuve mi época.
0: ¿Y cuál era tu anime favorito? Y...
1: No te sabría. A ver, en este momento es Paranoia Agent de Satoshi Kon.
0: Ah, yo no ah, la he terminado de ver, sí. pero parece es una buena pues
1: pues sus películas también son excelentes.
2: ¿Carlos? Dime, dime, soy todo oídos.
0: Cine. tu película que te hizo amar al cine
2: Todo el mundo es el resplandor Sí. es que sí ¿El es resplandor sí. sí yo sí o sea qué, edad tenías la viste?
0: ¿Qué pasó me edad tenías cuando la viste siete
2: años <risa> siete años ¿No no somos cuando la... sí sí la vi y pues es que no también te yo Ah, o sea, bueno, en ese tiempo no, me gustó mucho, ya después, tal vez porque no era, el momen, no era el momento indicado, me había encantado todo lo que había significado principalmente principalmente un aspecto visual, pero ya luego el verla en el cine, sí me hizo como que comprender ahí sí, yo pienso que fue una de las veces que más he tenido miedo a una película dentro de una sala, o sea, literal Resplandor yo leí el libro, he visto todo lo del Resplandor, teorías, incluso decidí sí, de hacer un tatuaje que tengo en la parte del músculo, o sea, que el Resplandor sí le tengo mucho cariño.
0: Órale, te tecito. Bueno, vas a subir una foto de tu tatuaje?
2: Claro, claro, ¿cómo no?
0: Porque el podcast pasado dijimos que había iba a subir una foto de su tatuaje y creo que no la subió. Entonces, tú
2: sí vas a hacer esa tarea. Claro, claro, sí, sí me apunto a hacerlo.
0: <risa> Perfecto. Osvaldo, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste con el amor al cine?
4: Fíjate que, bueno, depende que qué hablamos de amor mm. al cine, ¿no? Porque puede ser que, eh, por ejemplo, hay películas que las amas, pero amas la película en sí, ¿no? No el cine como, como un todo. Entonces, este... Y luego, a, amor del cine, podríamos hablar también de pues amor a ver películas, y ya luego, como otro nivel, ¿no?, de, de, de amar el cine, de, de estudiarlo, y, y tratar de como de adentrarte más en eso. Entonces, este, no sé bien a qué te refieras, pero voy a tomar como la excepción de, 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 de qué, qué película hizo que me interesara, que fuera más allá un poquito de nada más ir a verla, ¿no? Yo soy muy amante de los blockbusters. A mí me encantan los, los blockbusters de, porque me encanta esa forma de de llevar a la pantalla historias que, pues, obviamente no, pues, no pueden ocurrir en la vida real, ¿no? Me encanta ese, ese aspecto. Yo creo que la primera película que a mí hizo interesarme en la crítica si me quiere decir en los demás, tiene que ver con la trilogía de Piratas del Caribe. Yo creo que son las primeras películas que a mí me... me, me gustaron tanto que me adentré, pues, ya no solo en, en lo que a mí me había parecido, sino en, en la opinión de los demás. Este, en aquel entonces aquí se usaba mucho, pues, el cibercafé, ¿no? Entonces iba... Al, al Cibercafé yo este, y, este, me metí a foros y demás para ver la opinión de las personas. Este, cosa que nunca había hecho yo con estas películas. Que, por, por, por causa de mi papá, este, yo sí ya era muy dado a ver películas. Porque él, él tenía una colección por ahí y me, 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 me dejaba algunas para que las viera. Pero este, creo que con esa fue... Me, me gustó tanto como experiencia, como espectáculo. Que fue la primera ocasión que me metí un poquito más en ese aspecto. De, ...de investigar, ¿no?, a, a, al respecto de una película, ¿eh? y a partir de ahí se me empezó a hacer como una pequeña costumbre.
0: Les voy a contar, yo cómo me acerqué al cine, recuerdo que una vez, yo crecí, el cine me lo dio más que nada la televisión, y aquí en México pasaba una película de Corazón Valiente, ah, bueno. y la neta es que, pues me la chingué toda, porque aparte venía como, estuve en una escuela militarizada, y pues venía como de descanso los fines de semana a mi casita, y prendí la televisión y estaba a Corazón Valiente. Pero ahí no terminó el pedo, sino que al día siguiente, en la noche, el Canal 11, que es como un canal público donde pasan un chingo de películas, pasó el making of de cómo se hizo Corazón Valiente. Y estaba súper chido ver cómo estaban haciendo los efectos especiales para cuando las lanzas mataban a los caballos. Y de ahí dije, no mames, estaría súper chido saber cómo se hace eso. Y entonces así fue que empecé a ver... No tanto las películas, sino los making up de cómo se hacían las películas. Y fue así como me acerqué bastante al cine y pues hasta que estudié eso, que en realidad no fue mi primera carrera, pero ahí anduvimos. Entonces esa sería como mi, mu, mi película de culto. Para Fernando, ¿cuál sería tu película de culto por
3: excelencia? Híjoles, para mí mi película de culto por excelencia siempre ha sido, desde el momento en que la vi, Scott Pilgrim vs. The World. Es una película que yo sé que es de un gusto muy común Pero por algo, por algo es de un gusto común Me da gusto que a mucha gente le guste, ¿no? Y que ya sea tan popular este Pero en su momento, yo recuerdo que la, la estábamos Unos amigos y yo fuimos a, a Vallarta Y para ver qué íbamos a ver Estábamos comprando unas películas en Walmart Y la tomé, y dije, pues a ver La vimos y lo único que le gustó me encantó, la neta, la, vis la visión de, de Edgar Wright. Me abrió tanto la mente en cuestión de hacer una película porque me rompió reglas. La verdad es que uno está acostumbrado a ver pues sí de repente cosas fantasiosas o así, pero no con la libertad creativa que tiene este güey, ¿no? Este güey hizo lo que su cabeza está pensando, lo plasmó, y para mí fue impactante. Desde ahí, eh, Scott Pilgrim, Edgar Wright y todo lo que los, los, los junte, bueno, para mí es y siempre que, que de repente me siento como atorado o que tengo como un bloqueo creativo, veo a Scott Pilgrim, güey. Tiene tanto que, que, que sacarle... Scott Pilgrim y The Office. Son como mis dos escuelitas,
0: pero... <risa> pero así, la ¿The de, de Office, la inglesa o la americana?
3: Las dos. Es que la inglesa ya no se puede decir que fue una serie, güey. A fue como una, una miniserie nada más, pero la verdad es que la gringa ya le sacó la vuelta por todo lo que hizo después. A mí también me gustó un chingo The
0: Office, pero como que las últimas dos temporadas como... Como que ya no tenía como mucho sentido.
3: Ah, hicieron lo que pudieron hasta donde pudieron.
0: Pero Scott Pilgrim es una joya cinematográfica, o sea, es tanto visual como auditorio. La historia está súper chida, es para grandes y chicos. No mames, a mí me encanta Scott Pilgrim. Sí, güey, es, es increíble. Perfecto. Jamie, ¿cuál es tu película de culto por excelencia?
1: Eh, la pregunta está, está bastante complicada. Mm. Eh, pero me atrevería a decir que Spotting. Eh, fíjate que yo me topé con esta película De una manera curiosa Tenía un compañero en el colegio Que, que la mencionaba en, en cualquier momento eh, La relacionaba con absolutamente todo eh, pero, Y me la recomiendo muchas veces Pero yo nunca le quise dar una oportunidad Como que la tenía en lista Pero nunca saqué el tiempo para verla eh, Y mucho, mucho tiempo después Decidí verla Dije, pues vamos a ver porque le gustaba tanto a este chico eh, y me sorprendió, me sorprendió bastante, eh, en realidad yo no tenía expectativas acerca de la película porque, porque tal vez él me había charlado que iba acerca del de, pues, consumo de drogas, pero hasta ahí, eh, pero pues la película se atreve mucho más eh, y pues hace una, una crítica eh, pues de la sociedad de la época o desde un punto de vista, eh, pues sí, desde los jóvenes de ese momento, eh, y cómo usan las drogas como un escapismo. Mm, y me gustan mucho las escenas, la del baño, la de. ¿Cómo es, cómo es que se llama esto? Eh, bueno, es, la escena eh, del opio. Sí, claro. sí, sí, sí. Donde, donde él se mete en el baño y, y sale como un, como un mar, como un lago, un océano, no sé. Eh, y la escena sí. de la abstinencia. Me parece que esa escena es, es increíble. Es increíble. Eh, Cuando sale el
0: bebé, ¿no? En el techo.
1: Sí, 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 es muy, muy fuerte. Eh, eh, además te muestran como todos los, eh, pues, muchachos, todos los protagonistas están, eh, sí, como que llevan, llevan esta, pues, su vida. Eh, y, y esta escena del, tal vez, tal vez estoy cayendo un poco en spoilers, pero intentaré no decir mucho, eh, esta escena del, del bebé, cuando están en la casa, todos están drogados. Eh, es, es muy fuerte, es muy fuerte. Creo que es una de las escenas que me ha dejado marcada.
3: Excelente película. Y, Carlos. Y, aparte, y aparte, ¿sabes qué? Spoilers. Bueno, ya está muy viejita, pero escogiste una super película. ¿eh? Danny Boy también, yo creo que es de los directores que deben ser considerados escuela. ¿eh? Qué buena película escogiste, la neta. Ya. Yeah. <risa>
0: pero sí, a mí también me parece que Danny Boy es una de las excelentes escuelas del cine. Y como que sí tiene grandes aportaciones Y creo que rompe con esos cánones de estética Que lo hace tan sí. bien Carlitos, tu película de culto por excelencia
2: Ah, la dejas difícil Pero yo prefiero principalmente En cuestiones de cine de culto Escoger a David Cronenberg A Videodrome también Es una, una película excelente Pero en sí la que yo escogería Como se podría considerar de culto Es Naked Lunch La verdad yo, o sea, es una obra muy distinta a libros como El Resplandor, pero hay muchísimas cosas de Naked Launch que, o sea, principalmente en aspecto visual es una película que está hecha bien, que está hecha para impactar, que está hecha para hipnotizar, y es por eso principalmente que me gusta más Naked Launch, porque es una película que es bastante buena, pero que necesitas comprenderla, sentarte a pensarla, porque la verdad... El ver la película no es algo fácil de hacer Porque sí hay un momentos en la película En los que te inquieta bastante Pero si uno se da el tiempo Yo sí le daría una oportunidad a Naked Lunch
0: Perfecto, buena aportación Fercho, ¿querías decir algo? No, sí hay que dársela Cromer,
3: Cromer también, es, también es escuela, la neta Y sí sí estaría bueno que si no la han visto Sí le echen un ojo
0: Sí, aparte es una de las películas que o sea Está súper bizarra y como que de pronto te mete a un mundo Donde dices, órale, ¿qué está pasando? La neta, a mí también me gusta bastante ¿Osvaldo? ¿Puedo hacer trampas? Que tengo dos y no me decido cuál es mi... mi no, güey, nada. nada más puedes decir una La neta No tenemos tiempo para dos películas No, no es cierto, güey, di las dos, por favor
4: Mira, tengo... Estoy entre el árbol de la vida de Terrence Malik. Me encanta el, Tanto el mensaje Como como la estética, la fotografía. A ellos me, 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 me gusta tomar fotografía de forma pues aficionada, este y es una de las películas que más me ha dejado, pero o sea, maravillado con lo que veo en, 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 en escena, no. Este y aparte el mensaje me parece súper profundo. Es yo creo que es la primera película así, ya vemos ahora sí que hablando como en el otro programa en términos de, de arte, la primera película de arte que que desde principio a fin, a fin comprendo y me identifico plenamente este, y por otro lado porque les mencionaba que el blockbuster a mí la película que más me, me ha impactado así este, en, 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 en términos de espectáculo a mí Interestelar, me parece este, un, una joya de, de, del, pues ahora sí que del cine, del entretenimiento la escena de los mensajes eh, me parece brutal la, la dirección en esa la forma en que narran con luces, este, cómo te van indicando con, con destellos de luz, ¿no? Que vas, los cortes de tiempo, ¿no? Que cada que hay un este que avanza en la vida del, del hijo del protagonista, hay un destello de luz. Esa forma, como, el, como este McConaughey en si, me, menos de un minuto pasa del, de la risa al llanto. No, en esa escena me parece
0: brutal. Sí, la neta, pero que con Interestalar como que sí tengo un tema. No creo que sea tan... Bueno, me parece que le hace falta como tiempo Para que se convierta de culto Pero más bien creo que Christopher Nolan Se está convirtiendo en un director de culto Entonces... Pues podría sí. ser
3: irreversible, no, irreversible, no, perdón Este... No, Memento podría ser la suya de culto ahorita, tal vez
4: Sí, de hecho, no. o sea Sí, aquí yo lo dije como a culto personal, ¿no? Este, pero sí, definitivamente la de culto de, de Nolan es Memento
3: Sí Justo. Oye, qué bien eso que mencionas de la del árbol de la vida. Fíjate que, haciendo un poquito ahí en paréntesis, yo siempre he tenido un problema con esa película, pero ya, ya he aprendido a, a no discutir. A no, discu no amar, jamás aprender a amar a Terra, pero, pero sí como que aprendí un poquito. Eso que dices de la fotografía, pues es que pues es que ves ¿sabes? Es un maestrazo de... De, de la foto Y pues, ahí también levanta mucho Pero sí, creo que el árbol de la vida Sí podría considerarse por ese punto también artística. Aunque me caiga gordo el director Tengo que aceptar que, que sí ¿Por qué te cae mal el director? Estoy muy No sé, güey, mira, también me cae mal Kubrick De Kubrick solamente me gusta El resplandor Me encanta El resplandor Pero Kubrick me cae gordo Puedo aceptar que, un, que fue un gran director, ¿sabes? Yo sé que... Pero se me hace muy pedante Siento que es un cine muy... A veces siento que es como muy forzado, es como decir, "Güey, ya sabemos que eres una tola, güey", O sea, ya no es una necesidad como de que hagas tanto para Maya, ¿no? Pero es como muy personal, jamás le quitaría su título de que es fueron o oh, es, por ejemplo, me un buen director, pero me caga. Sí, te comprendo. Cuando alguien conoce como a sus héroes de verdad,
0: por ejemplo, en el cine, como que sí, de pronto empieza a decir, verga, ¿por qué me gusta este vato? Pero sí, hace un excelente trabajo. ¿Sí? A mí en lo personal, mi película de culto favorita es Brasil. De ¡Ah, ya
3: sé! Ciencia, ciencia, ciencia,
0: ciencia ficción, ¿eh? ¿Perdón? De ciencia ficción, es la es una ciencia, como los ochentas. Sí, es de Terry Gilliam y tuvo nominaciones al Oscar como mejor, mejor guión adaptado, perdón, mejor guión original, y en los premios BAFTA tuvo mejores efectos especiales. Y entonces, para mí sí sus efectos especiales eran como ¡boom! Aparte la vi como muy morrito, yo seguro tenía como unos 12, 13 años, y pues la neta, ese mundo súper fantástico me pareció súper fenomenal, y el soundtrack me mama, esa es como mi película de culto por excelencia y sí, pues creo que esa está considerada,
4: creo que entre las cinco más grandes de la historia de la ciencia ficción o sea, es una, si quieres eh, recomendar ciencia ficción es las imperdibles esa
0: Sí, justo, y pues la neta, muy excelentes recomendaciones hemos tenido hasta ahorita lo cual me hace cuestionarme ¿En cuáles son los géneros favoritos?
3: Que Oye, Ricardo, pero... Zeta, perdón, pero antes, este... Ese director también, también ha sido medio accidentado porque hizo ha hecho películas muy grandes, pero ya nunca sacó el proyecto de Don Quijote de la Mancha, ¿no?
0: No, ya no pudo, pero me parece que obedecía más como a, a cuestiones personales que a que, que a que pudiera sacar el proyecto. O sea, mm. porque creo que tenía como todo el varo y tenía como todo el apoyo y la infraestructura para poder hacerlo... Pero ah. como que de pronto dijo, ah, no, no me interesa. Y, y creo que es bien difícil como hacer una obra literaria tan grande, película, porque pues, la neta, por lo que es Mamado Cervantes, justo mm. es por el tipo de literatura que tenía, y entonces llevar ese tipo de literatura al cine tenía que romper, no solamente con un chingo de cánones, sino también no podía contar toda la
3: historia en tan poco tiempo. También supongo que por eso lo dejó de lado. No, ¿y ¿Dónde metes tanto simbolismo, tanta, tanta analogía? Sí, creo que... Pues a ver después qué hace, porque también se hace buen director, güey. Creo que sí hemos mencionado muy buenos directores.
0: Sí, pero espero que, que, que sí la saque, porque sí estuvo trabajando en ella mucho tiempo. Y Ay, creo no. que todos estábamos esperando, o estamos esperando a que la saque. Y pues esperemos que lo haga. La neta, no estará de más. Exacto. Bueno, entonces como les decía que todo esto obedecía, a que a mí me encantaría saber cuáles son sus géneros favoritos. ¿Les late si empezamos con Jamie?
3: Va.
1: Eh, no sé qué decirte. Eh, yo creería que el drama, eh, porque siento que es un género que se puede extrapolar y se puede unificar muy bien con otros. Eh, y Sí, o sea, puede, puede estar presente en, en otros géneros y se pueden dar muchas situaciones. Eh, y no sé qué, tal vez el suspenso, sí. ¿El eh, suspenso cual cuál? Se llama, y bueno, y precisamente va muy de la mano con el drama, se llama ¿Tenemos que hablar acerca de Kevin? Es que no sé Ajá. no estoy segura si es el nombre. Y así se llama,
0: tenemos que hablar de Kevin.
1: Eso, eso. Eh, esa película me parece excelente. Y lo que te digo, no estoy tan segura si va de la mano del suspenso. Yo diría que sí. Eh, y va precisamente ligada con, con el drama. Entonces te mantiene todo, en todo momento atento a saber qué va a pasar. Eh, y pues la situación, una situación familiar, eh, pues, pues también es muy fuerte, está muy presente durante toda la película.
0: Sí, la neta es que es, es Son de las directoras Como que se han ganado el corazón del público Justo creo que por Tenemos que hablar de Kevin Aparte sí está muy cabrón ese tema A mí sí me asusta bastante Fercho, tú... Esa sí no la
3: he visto yo, güey
0: ¿No has visto... Tenemos que hablar de Kevin? Es una joya,
3: güey No, sí la tengo en mi lista, fíjate Pero... La he pausado por el actor Digo que es medio pendejo pausar películas Porque te caiga medio mal un actor Pero sí la voy a ver, sí la voy a ver no, sí está chida, la
0: neta es que te
3: marca como todo un mundo donde,
0: más bien, cuando terminas tú de ver la película, te preguntas, verga, ¿y si eso pasara? Si eso me pasara a mí, ¿qué haría? Porque sí está muy cabrón. La película, bueno, voy a tratar de explicarla sin hacer spoilers, pero es de ¿Ah? una mamá que su que, que piensa que su hijo la odia, y entonces después ah. nos damos cuenta de muchas cosas, porque no solamente es que su hijo la odie, sino que su hijo se convierte en otras situaciones. Y entonces, cuando terminas de ver la película, dices, verga, ¿qué pasaría si, si mi hijo pensara eso de mí? ¿A ti por qué te gustó, Jamie?
1: Eh, me pareció muy interesante pues, los personajes y la situación en la que te colocan. Precisamente porque te hacen empatizar con pues, la protagonista y realizarte esa pregunta. Además que... Bueno, es que no, no quiero igual caer en spoilers. Eh, es, es una situación en...
0: Vamos a, hacer, vamos a hacer un aviso de spoilers al principio del programa, así es que vamos a dar todos los spoilers, nos vale madre. Es más, Excelente. lo por
1: güey. Excelente. Entonces... No,
0: cuéntanos, ¿Qué te gustó?
1: El, el protagonista... A ver... Eh, es... Es... es es dos personas distintas, sí. Entonces muestra una cara con su madre eh, y muestra una cara con el, los demás, incluida el resto de la familia. Entonces estás en esta situación en la que pues encarnas a la protagonista y sabes que una persona es de tal forma, eh, pero no le puedes decir a nadie más porque pues nadie más te va a creer, sí. Eh, y cómo lidias con eso, sabiendo que pues esta persona, yo qué sé, puede ser peligrosa.
3: Fercho, ¿te molestan los spoilers? No, 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 porque al final pues nomás me toca ver como el desarrollo, ¿no? Aunque sepas el final, no sabes el desarrollo Bueno, pues
0: la neta es una de las cosas que no se deben perder, tenemos que hablar de Kevin del 2011, la directora se llama la L Line Ramsey, o Ramsey, la neta no sé cómo se pronuncia. disculpen mi inglés y mi francés Pero, la neta, véanla, apaguen este podcast, no es cierto, dejen este podcast cuando termine Pone la película. Carlitos, ¿cuál es tu género favorito y como qué película?
2: Desde siempre el mío ha sido el terror.
0: Desde siempre. No mames, si veías a los siete años el resplandor, a huevo. Es como...
2: como, no, como <risa> no. Es que, pues, en cuestión del terror, sí tenía muchísimas experiencias, ya sea con películas como El Resplandor, tuve la oportunidad de ver El Exorcista, la he visto un millón de veces, vi El Exorcista 3, que a mí me encanta... A mí me encanta la ver El Exorcista 3 y se me hace en cierto punto equivalente a la primera. O sea, ya es cuestión de gustos personales, pero en sí el terror yo lo prefiero porque uno al buscar películas de terror se encuentra con cosas muy interesantes. O sea, tenemos películas actuales como La Bruja, El Faro, tenemos obras como había mencionado El Exorcista, El Resplandor... Incluso It Follows podía ser una... O sea, el cine del terror actual especialmente yo pienso que es bastante bueno. Inclusive aunque al inicio creo que del, de este siglo sí estuvo... Sí ya hubo películas muy culeras, muy muy culeras de terror. Pero yo pienso que el terror es un género que se abre muchísimo en cuestión de temas. O sea, tenemos a It Follows que es una película de terror pero que también tiene otro mensaje... Tenemos películas como El Resplandor que te retrata igual el terror, pero lo combina con aspectos psicológicos sin alcoholismo incluso con, a comparar con el libro. El terror es un género que para mí es algo que es muy fácil de mezclar con temas personales y si se sabe hacer bien y por eso yo me involucro más con el terror y por eso se convirtió en mi género favorito.
3: Qué chido. Oye, ¿y qué opinas de películas, de este nuevo terror como Midsommar, como. Como. Get Out. Ajá, como Get Out, como Mamá. No, Mamá no, perdón. Esta, la de la señora. Todo güey. Todos esos. Uh,
2: eso es a lo que iba. O sea, en esta década, especialmente, gracias a productoras independientes como It's 24 y demás, uh -huh. el cine de terror principalmente tuvo una nueva oportunidad. Hereditary se me hace una película excelente. Midsommar se me hace una película muy buena. Ya había mencionado otras como La Bruja, El Faro. O sea, el cine del terror, especialmente ahorita, se abre, se abre muchas puertas. ¿Por, ¿Por qué? Porque, pues, más bien también ahorita se metieron temas como en, con Ari Aster, como es en Midsommar las relaciones tóxicas, como es con Hereditary lo, la cuestión de las. Problemas familiares. O sea, el cine de terror actual sí, sí se ha ganado un respeto y sí se ha ganado muchísima atención. E incluso hay películas que para algunos no se pueden confiarse de terror, pero se pueden. O sea, hay géneros como el thriller que también se puede llegar a ser un equivalente. Porque, pues, había mencionado a una Alin Ramsey. Yo, por lo, en lo personal, considero la de. You were never really hear, no un terror, pero sí un thriller que también sirve sí. con una temática social. O sea, en especial el sí, terror y el thriller. Que,
0: que esa película que acabas de mencionar es de la misma directora que tenemos que hablar de Kevin. Sí, y esa sí, sí la digo, Joaquín Phoenix, sí. sí. Y a mí me parece que esa fue un parteaguas para la resolución de lo que hace este Joaquín Phoenix para el Joker. Porque me parece que va como de la mano. Siente que sí, eh, por ahí hay mucho. Esa y The Master, porque de
4: Paul Thomas Anderson es, Son como sus dos referencias antes del Joker
0: Sí, puede ser sí. Habría que tener un, un, un especial de este pedo Porque así está bien interesante sí. Porque aparte Joaquín Phoenix como que escoge bien sus proyectos Y creo que por eso está donde está en este momento Gracias a eso
3: Sí, definitivamente es muy inteligente para seleccionar
0: Aquí en la Ciudad de México Hay un festival internacional de cine de horror Que se llama Macabro No sé si han escuchado de él Sí, ya sé Ah, sí, sí. y entonces está bien cabrón porque te muestran como películas de todo el mundo y hay este largometrajes de Iberoamérica, internacionales cortometrajes mexicanos y hasta cortometrajes este, animados de terror, entonces para que se den un volteón también a, ver, a voltear a ver a macabro el, los festivales y la, la neta no se van a arrepentir entonces hacemos con el señor Osvaldo que nos va a decir un análisis prudente, ¿por qué le gustan ese tipo de cine?
4: A mí la ciencia ficción, este, uh -huh. y pues ya dije mi favorita, entonces para variar un poquito, la que creo yo que por ejemplo, si, si alguien se quiere adentrar bien en la ciencia ficción, la que yo creo que es la obra fundamental, porque es la que creo yo es el, la, la que inicia todo, eh, Metrópolis de Fritz Lang, a mí me uh -huh. encanta la, la, tanto la calidad visual, el argumento tan adelantado a la época, este, es la primer Blade Runner que tenemos. Realmente vemos, o sea, la cuestión de las de, del hombre nada, este, y cómo suplanta, eh, cómo la máquina va, va suplantando al hombre. Toda esa situación me parece realmente increíble. Es la única película silente que puedo decir que, este, que disfruto, o sea, que realmente la, la, la puedo ver y la puedo apreciar y, y la trama me, me atrapa. Yo no soy mucho de, 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 del estilo, pues, de del cine mudo, pero esa en particular me parece increíble y aunque obviamente los efectos especiales pues ya están muy pasados de, de, de época, creo que han envejecido bien y aparte si uno la valora en su contexto, o sea, es, no es la escena donde aparece Moloch, este ah. esta, este demonio bíblico, mm. este, me parece increíble, pues o sea, es impactante, si lo, uno lo, se, se sitúa en esa época es hasta de terror, ¿no? o sea, es una, es una escena bastante bien lograda. ...y tiene por ahí muchas connotaciones este, de distintos tipos... ...tanto políticos, filosóficos, eh, religiosos... ...entonces me parece una, una película bastante compleja... ...y para esa época pues era absolutamente eh,
0: incomparable, ¿no? Sí, aparte de que fue súper innovador... ...yo creo que es la gran muestra del expresionismo alemán por
3: excelencia.
0: Entonces la neta Fritz Lang sí es como una joyita... ...y también es una institución en el cine... Tiene otras películas, inclusive también tiene, bueno, la, yo creo que la mayor parte de sus películas son de terror, y uh -huh. entonces juega bastante bien en este pedo de, de la ciencia ficción y el terror, y luego con el expresionismo alemán, que es, que es una de las grandes obras, a mí me parece que es una genialidad. Sí, de hecho creo que es una de las únicas tres películas que tienen una distinción,
4: no recuerdo exactamente cómo, cuál es el nombre de la distinción, pero es como que es patrimonio de la humanidad, algo así, este. o sea, solo tres películas la tienen y esta es una de ellas, y me parece que con, con justísima razón, siempre se habla de 2001, que también es una obra maestra, pero creo que Metrópolis es la que, la que inicia todo realmente.
0: No, pero aparte, porque Metrópolis es como el parteaguas de toda una ola de cine que se dedica justamente a eso, ¿no? Entre el suspenso y el terror y hacer eh, escenarios súper macabros. O sea, una. yo creo que una inspiración es el, el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que igual juega con este expresionismo alemán muy cabrón. Sí, y que no obstante tiene un mensaje muy bonito al final. O
4: sea, me encanta que eh, el. O sea. Se da tiempo de hacer una reflexión interesante y positiva. Dentro de todo lo que te muestran que es como decadente, al final el mensaje es, es positivo, ¿no? Y, y no, no siempre se consigue ese, ese efecto de, de pasar de lo, de lo decadente a lo a lo positivo. Este. Sin, sin caer, pues, en como en, como en o sea, sin, 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 ¿Cómo se dice? Sin sacrificar todo en el camino ¿no? Me parece que lo guarda bastante bien Entonces, pues, para mí es una joya absoluta
0: esa. Toda la razón Te doy toda la razón La neta sí está muy cabrona ¿Llegaron a ver, igual, Metrópolis, pero a color? No No. Sí, en en no, YouTube tampoco. está ahí, Se, se sí. ve preciosa, ¿eh? Sí, si sí, sí pueden darse la oportunidad de ir No sé si se vea preciosa Pero creo que fue un, un trabajo bastante arduo porque me parece que iluminaron los, los, este, los rollos, los colorearon y sale eso. Pero la neta sí está muy. Está chida. A mí no me, no me desagradó, pero no creo que haya sido como la mejor
3: idea que hayan tenido. Lo hicieron también con la de Melier. Eh, George Melier, el viaje a la luna. Ajá, con esa con también lo hicieron, pero pues esa dura poquito, entonces no había tanto pedo. Sí, si sí pueden ir, va, en YouTube está
0: completa y a color, lo que no sé es si, este, está subtitulada, si no saben alemán, pues ya se la pelaron, afortunadamente... No, no, no,
3: está, no a... está subtitulada,
4: no está subtitulada, este, o al menos yo la busqué y no estaba, este, sería verla primero para saber de qué va la película y ya luego checarla, este, a color para tener una idea de qué está pasando.
0: Bien, pues sería una buena idea, si no, creo que también la pueden descargar... Y pueden eh, poner los subtítulos aparte. O pueden ir a una página de subtítulos y la pueden empalmar y queda chingón. Pero igual no sé. Pero sí, excelente recomendación. Fer, ¿tú nos dijiste alguna recomendación?
3: No, del género no. Pero, por favor, ¿es ahora o nunca? Tengo que aprovechar. Ok, yo creo que mi género, y es lo que me encantó de, de, del podcast, cada quien dijo algo diferente, el mío es la comedia. este Siento que la comedia... Es lo que más quieren hacer y lo que menos se da bien, sí, ¿sabes? Sí, claro que sí. El terror es muy accidentado, hay gente que lo ha intentado, hay gente que abusa de los jumpscares o así, pero ha tenido su evolución. La comedia, la comedia es tema, es lo que hay, es lo que la generación, ¿sabes? Entonces, para mí, quien lo entendió perfectamente, quien hizo una película muy bien, y no como director, pero como guionista, Seth Rogen en, en Super Cool. Lo entendió, entendió de qué estaban hablando Entendió a los personajes Supo el humor Supo su límite, no se hizo el payaso eh, Siento que Seth Rogen Es uno de esos comediantes de los que tenemos Suerte que existan, güey, creo que esos comediantes Que nos entienden en la vida A veces como la vemos, ¿no? Y, y le ha pasado ayuda a Judah Pau Que ha tenido películas muy buenas como la de Knockout Y después tiene basuras como Como la de Funny People Que dices, güey, es que no es un género fácil la comedia pero también tenemos una comedia como The Office que maneja mucho los silencios, lo ridículo. Este, y es un estilo de comedia. Y también, por ejemplo, otro estilo de comedia que me gusta mucho este, está como Loca Academia de Policías, güey. Que es un absurdo, es un ridículo. Pero, sí. wey, wey, pero muy bueno, güey. Y lo que me gusta mucho de la comedia es que donde la pongas es el ingrediente para, para darle... Ese carisma a tu película en terror, en acción, en suspenso, en lo que sea. Cuando hay un momento de comedia bien atinado, sientes ese, ese carisma de la, de la cinta de la película y luego regresas a lo que, de lo que sea de lo que se trata. Entonces, para mí, por eso la comedia es muy importante en, 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 y de mis géneros favoritos. Sí, la
0: neta, Tell me gusta mucho super Cool, me mama McLovin. O sea, <risa> para mí es uno de los personajes que dices, no mames, porque la neta, que, que cuando estás morro tú quieres hacer algo así, quieres hacer algo así. ¿Qué ya, decir, bueno. Necesito mi ID, necesito ir a comprar alcohol, pero, pues, ¿qué nombre te podías, no? Y este güey, McLovin, güey, no mames, es una genialidad. <risa> sí,
3: güey, y, y, y se la cree,
0: güey. Sí, <risa> sí, 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 aparte, él, él, él ya es McLovin, o sea, ya dejó de lado todo lo demás y se convirtió sí, en
3: McLovin, <risa> El personaje junto con los policías, el que vivió la mejor aventura, güey, el, el que menos esperaba fue el que mejor la pasó. Sí. Y, y, y justo los policías, ¿no? Como eran, yo te cubro, hermano, no hay pedo Sí, güey, estuvo buenísima, güey Y el humor es eso, güey, tiene que haber ese Y por ejemplo, ese rato que mencionaba Jamie lo del de drama El drama también lo tiene, ¿no? Te, te mueve Todas esas emociones y cuando tienes ese, ese, ese Momentito de comedia, güey, te cae bien La película, ya no nomás te gusta, te cae Bien, güey, por eso es tan importante para mí El humor y la comedia como género No, sí, es súper importante, aparte
0: A quién no le gusta reírse pero justo como dices, hay un chingo de comedias y en México creo que hemos abusado de la comedia y más de la comedia romántica, pero deja tú de hacer comedia romántica, creo que no lo han hecho bien y creo que por eso todos nosotros decimos ¿otra comedia? Ya a la verga, pero hay comedias súper buenísimas. Es que güey, no hemos dejado de hacer ficheras, nomás son ficheras ¿Sí? modernas. Sí, sí, sí. Y, o sea, una de las películas de comedia mexicanas que más me gustan es Matando Cabos.
3: Uy, sí, güey. Sí. Yo creo que...
0: Son de las excelentes películas que hacen comedia como debe hacerse la pinche comedia en México. O sea, no, no son altaneros, no abusan de los estereotipos. A mí me parece que es una excelente comedia. Si alguien tiene la oportunidad de verla, si no la han visto,
3: véanla, por favor. Y por cierto, le mandamos saludo a Christophe, que también está en YouTube. En YouTube, perdón. Y Así pues está está ¿Qué? ¿Qué está haciendo Christophe? Tiene su canal aquí, YouTube, güey, le está yendo súper bien. Es como un, no sé, como esos canales, como como Butaca VIP, pero con más suscriptores. Ah, pero con más dinero. Sí, güey, con más acá de todo. Oye,
0: que van a sacar Matando Cabos 2?
4: Sí, pero Christoph no está involucrado en esa producción, él ya lo mencionó. Este, y de hecho leyó en un programa parte del guión. Este, y pues sí se ve que no va a ser gran cosa la segunda parte.
0: Qué lástima, porque sí es una gran franquicia. Bueno, no sé si, bueno, si se hace la segunda, se ha convertido en franquicia. Y pues quién sabe si cómo le vaya. Que yo la, de... la
3: verdad es que sí les va a hacer falta a Christophe, y sobre todo Tony Dalton. Luego está Joaquín Cosío. O sea, es que Matando Cabos no nomás fue un accidente, güey. Fue algo muy bien hecho. Sí, yo tuve la
0: oportunidad de conocer a Joaquín Cosío. Y me acuerdo que iba a pasar una entrevista y yo estaba con él, me tocaba pasar a los entrevistados. Y entonces me toca estar con Joaquín Cosío así como súper en silencio y el señor como que se me queda viendo porque aparte es un señor bastante alto y yo soy muy chaparrito. Y entonces para romper la atención le pregunté, señor Cosío, ¿le puedo hacer dos preguntas? Y el señor es, aparte de que es muy atento, es súper educado. Entonces me voltea a ver, se agacha y me dice, claro que sí, hijo, dime. Y le dije, la primera pregunta es, ¿puedo decirle mascarita sin que traiga la máscara puesta? Puta, no mames, el señor se rió, reímos ambos, la neta estuvo súper chido y como que se relajó más el señor y dijo, ah, bueno. Ya la segunda pregunta no se las voy a contar porque es... Ah... Mal, es personal, pero la neta, el señor coció mis respetos y se rifa, la neta.
3: Sí, muy buen actor. Villano de James Bond, que no se nos olvide.
0: Villano de James Bond. También estuvo en otra película, El de Solitario.
3: Sí.
0: Y villano", que apareció como 30 segundos y ya la verga.
3: Sí, no, pero en sí, sí nos defendió.
0: Sí, la neta sí. Eh, sigamos a la siguiente pregunta, es... ¿Qué películas odian? ¿Qué películas les cagan? ¿Qué películas les molestan? Yo voy a empezar. Me caga la comedia romántica mexicana. O sea, no importa cuál sea, las comedias románticas mexicanas... Me cagan, me cagan no oh manches Frida, me caiga Lady Rancho, me caga, me asusta pero me gusta, me cagan, los odio a todos.
3: Todos, todos los odiamos güey, todos.
0: Después de este abrupto les pido una disculpa y quisiera escuchar la participación de Jamie. Jamie, ¿qué película odias?
1: Eh, pues ahora que están hablando de la comedia, eh, fíjense que en Colombia pasa algo similar a lo que describen en México. Eh, aunque en Colombia no es tanto el problema con la comedia romántica, sino simplemente con la comedia. Eh, digamos, las pelis que llegan a, como a, a las distribuidoras de cine pues grandes, no de pronto no, no tan independientes, eh, son puras películas de comedia malísimas. Eh, no sé si han tenido la desgracia de toparse con, con las películas del paseo.
0: No, no. no pero yo, yo topé una que se llamaba El Feo. Feo pero sabroso se llamaba.
1: Ah, vale.
0: Pues, güey, una vez, no. Eh... Una vez, pero, qué horror, güey, qué horror. Creo que era agua ah, te... la... la viste? Sí, güey. Está en pues, Vale,
1: pues, pues lo que pasa es que eh, es, es, o sea, esa película resume lo que es la comedia en, en Colombia. O sea, la misma fórmula se repite una una y otra vez en todas las películas de comedia. Eh, entonces voy a decir algo similar a lo que dijiste tú Zeta, yo detesto las películas de comedia colombianas, exceptuando eh, una joyita que se llama La Estrategia del Caracol, que no es exclusivamente comedia, es, eh, también hace crítica social, eh, se las recomiendo, es, es muy buena incursionar en el, en el cine colombiano, eh, pero esas, y las películas de acción, no, las tolero.
0: ¿Cómo crees, güey? O sea, no puedes. Ver. <risa> ¿No puede ser rápido y furioso? Sí, sí.
1: No, 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 no puedo, no puedo. ¿Y eh, entonces, ¿dónde está la fe? Es demasiado para mí.
0: ¿Dónde está la fe, Jamie? ¿Dónde está? Tenemos fe. Y tú <risa> la estás tirando por la borda.
1: Ah, lo siento, lo siento, bro. No, no puedo, no puedo con <risa> ellas. Son no, demasiado man. para mí.
0: Perfecto. Bueno, pues qué lástima, porque nosotros sí tenemos fe. Y como tenemos <risa> fe, ¿eh? Cuéntanos qué películas
2: detestas. Va a sonar, es que diría Comedia romántica, pero ya me la ganaste. Pero, <risa> ay, ay, las películas de Adam Sandler, o sea, Adam Sandler como actor no, se tiene wey, películas. No te el conmigo, güey.
0: Yo amo a Adam Sandler, güey.
2: Yo lo amo, güey. O sea, ¿No? yo también lo amo, pero amo al Adam Sandler de Punch Drunk Love, Rain Over Me, Uncle James y eso, no o seas. Mamados que. Cantante de sí, bodas. Antes, el cantante
0: el amor, de bodas. Te vas, es una película, güey. Cuando siento triste, veo al cantante de bodas, güey. Veo <risa> <risa> el cantante <risa> ah, <¿sí>? de bodas. <risa> no de Adam Sandler, Somos más que tú y te vamos a buscar y te vamos a encontrar. <risa> <risa> sí, pero. A, o sea, a ver, pero tú ya odias a la cuestión de cada quien. ¿Quieres escuchar esto. ¿Por qué odias a Adam Sandler?
2: Es que en sí. No sé por decir que odien si Adam Sandler Odio el... más bien su Conformismo, que ahorita No sé si con Uncle James ya va a cambiar Creo que no, porque supuestamente digo que Si no lo nominaban o si no ganaba el Oscar Él iba a ser la peor película de la historia Y no lo dudo Digo, conociendo que ha hecho Jackie Hill Y creo que lo ridículo No creo que vaya a ser un... no, no no lo dudo La verdad Pero sí, o sea, no odio a Adam Sandler porque si punch wrong glove creo que es Probablemente mi favorita con... Con There will be blood De Paul Thomas Anderson y está James De los hermanos Sardi. pero O sea o sea, Lo repito, yo odio el conformismo Y el hecho de que De que él ya se acostumbró a hacer Comedias basura Hay excepciones Hay excepciones obviamente O sea, la que tú mencionaste Y aunque no les guste A mí me gusta click <ríe>
3: A, pero... mí me encanta Click, a mí
2: me encanta Click. A, 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 mí, a, mí, a mí también. Sí, a mí también me encanta Click. Me gusta mucho. Pero La sí, Hay unos
0: locos de ira. Entonces, Buena. Nicole, ah, bueno. No mames. Sí. A, me mames esa película. La puedo sí. ver una y otra. Y otra y otra vez. Pero tienes razón. Jackie y Jill eran de las cosas que, que tuvimos que ver regresado al pasado y decirle a al Pacino, por favor, güey, no lo hagas. Neta, a no mío. lo hagas.
2: Ay, don Cachino, maliendo mal yendo <risa>
0: madre. Perfecto. Bueno, el último participante, pero no por eso menos importante, Osvaldo. ¿Qué odia? ¿Qué te molesta?
4: Mira, pues ya para no caer en el, en el cliché, ¿no? De las comedias este, eh, románticas mexicanas. Fíjate que no, no me cuesta odiar algo porque he aprendido a, a ver cada película sus propios términos, o sea por ejemplo yo sé que si voy a ver Rápido y Furiosos debo, o sea tengo que ir con la mentalidad de, de apreciar lo que me van a ofrecer que es nada más entretenimiento, pero entonces me cuesta mucho odiar una película pero si sí hay una que sí creo que es o sea insufrible, o sea que la, que la sufres pues así cada cada segundo que va avanzando va, va empeorando y piensas que ya iba a terminar y luego empeora más el hijo de la máscara ¿Qué secuela tan...
0: Verga, <risa> no, güey, no, si sí está güey. No, no,
4: pero, no, o sea...
0: El,
4: no, no solo innecesaria, y disculpen por abrirles el trauma, pero... No, o sea, terrible... El, el guión, no solo es que el guión sea estúpido, la, la, sino que... La, la, los efectos son malos, o sea, los diseños de personajes... Nada, nada funciona en esa película, o sea es de las pocas películas
3: que puedo decir que me irrita, o sea, nada más de ver
0: o sea, me, me, me irrita verla pero aparte porque conocemos una máscara empoderada, una máscara que sí. Jim Carrey llevó a todas las luces, que puso todos los reflectores sobre él con un soundtrack impresionante, yo a veces este, me echo hecho una, una bamba solo por él güey, entonces <risa> De máscara 2 y está muy cabrón, güey. Aparte, sí. ahí sale esta, esta señorita muy hermosa, Cameron Díaz, uh -huh. que aparte estaba súper
3: joven, y se veía como. Sí, pero cambió, cambió, o sea, ella es una y de ahí para adelante fue otra. Sí, güey. Estaba bien
0: sabida esta mujer, en mi francés, pero qué hermosa mujer no sí pero sí
4: tiene mucho que ver eso eh o sea que tienes dónde compararla o sea a lo mejor a lo mejor si no tienes la máscara uno a lo mejor estas es de esas malas que se hacen buenas quizás no este aunque no creo pero pero pues ya es imposible saberlo no porque ya tenemos ese referente otra que creo que es muy similar a ese nivel aunque creo que tiene pasajes un poco más, este, más aceptables los cazafantasmas este la versión reciente la de la mujeres. sí yo no tengo tal? problema que una película maneje alguna ideología de fondo pero que lo hagan bien, o sea, por ejemplo Mad Max tiene un mensaje feminista de fondo ahí y está muy bien hecho pero Cazafantasmas es nada más, o sea, es bueno. hay, literal hay un chiste que se avientan que, que, o sea, que está puesto nada más para aventarte el, 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 el choro ideolo, ideológico, no entonces es ahí donde yo digo eh, si vas a hablar de un tema, hazlo, pero Hazlo bien, no hay necesidad de utilizar una franquicia que ya funcionaba y que no necesitaba, por cierto, ni remake, ni secuela, ni reboot, ni nada. O sea, y tomarlo nada más para, pues, este, deconstruir, ¿no? Este, eh, a la sociedad. O sea, yo creo que no, no funciona nada. Este Chris Hemsworth tiene un papel de, de, de idiota que no puede con él o sea, no no, no sé, no no me gustó pero tiene momentos que la, me permite disfrutarla todas, de todas formas, mientras que la, el hijo de la máscara, pues esa sí es un
3: completo desperdicio Sí. Mm.
0: qué lástima de película, qué lástima de gastos de recursos para hacer ese tipo de películas
3: la verdad es que sí se fueron como por por todo eso acá pero pues ya viene una nueva casa fantasmas, supuestamente mejor, se ve bien el tráiler Paul Rudd, a ver qué onda pues ojalá, güey, porque sí, la neta
0: sí. la última película que nos ofrecieron fue una verdadera desgracia y no tanto porque sea película, sino porque como querían defender el género y no lo pudieron hacer. Sí, y, exacto. Fue, esa fue, ah, para mí esa fue la mayor decepción. Deja tú que sea una película por, este, hecha por mujeres y para mujeres sino que no llegaron, o sea, no le dieron. Uh -huh, bueno, por, lo fácil, por lo sencillito. Sí. Y bueno, estamos llegando a la recta final de todo esto. Así es que mi última pregunta para todos ustedes, y quiero que la analicen y la piensen muy bien, y por ese mismo motivo creo que voy a comenzar yo primero. Este Sería, ¿cuál es su película mexicana favorita por excelencia? Uh -huh. Si ¿Sí tienen una o en él? ¿O nunca? Uh -huh. no, no mexicana. Por ejemplo, Jamie, que es de Colombia, una película de tu país que te guste por excelencia.
3: A ver, empieza. ¿Cuál es la tuya, Zeta?
0: Perfecto. Hay una película que se llama Raíces. No sé si la han visto.
1: No. No, ni idea.
0: Ok. Bueno, esta película son como una serie de... de, 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 de cortometrajes. Y entonces está bien cabrona porque... Habla como del México contemporáneo, aparte es una película como de 1950, en realidad no recuerdo bien el dato de, de qué año es, pero hay una parte que me mama, que es un cortometraje que se llama El Tuerto, y es de un morro que literal es tuerto, y entonces todo mundo se burla de él por su desgracia física, entonces cuando va a la escuela se burlan de él, cuando va al mercado se burla de él, y la neta es que les voy a spoilear el final porque aparte, la neta sí me hizo chillar y sí dije, chale, pinche gente culera. Este morro tenía un deseo de ver los fuegos artificiales de su pueblo. Aquí en México se acostumbra que cuando hay fiesta del pueblo, hacen como una danza de un torito y hay un castillo con fuegos artificiales. Y entonces este morro va a ver los fuegos artificiales, pero antes de eso va a la iglesia y le pide a Dios que, por favor, nunca jamás nadie se vuelva a burlar de él. Y entonces llega la fiesta del patronal, este morro va y empiezan a explotar los fuegos artificiales y le cae uno en la cara al morro. Y entonces el morro deja de ser ciego y se vuelve tuerto. Perdón, deja de ser tuerto y se vuelve ciego. <coughs> y entonces le dice a su mamá que por qué pasó eso y le y le dijo que Dios lo había premiado porque todos se pueden burlar de un tuerto pero jamás nadie se va a burlar de un ciego. Wey, está muy fuerte esa película. Si tienen oportunidad de verla, raíces, se las recomiendo 100% entonces, vamos hasta Colombia, Jamie, tu película colombiana y no puedes decir pájaros
1: de vale. <ríe> no iba a decir eso ah, eh, bueno. Pues pese a todo lo que despotri despotriqué hace un rato acerca de pues del cine de comedia colombiano, lo cierto es que eh, hay, hay unas películas muy fuertes acá, digamos, bueno, pájaros de verano de Ciro Guerra eh, El abrazo de la serpiente pues también es bastante conocida creo que llegó hasta los Oscar, Oscars ¿no? eh, pero me atrevería a decir que una película llamada Matar a Jesús eh, sé que es de una directora no sé cuál es su nombre eh, pero bueno eh, lo que pasa en, en Colombia es que la mayoría de películas me atrevería a decir, cuando no son de comedias tratan acerca del del conflicto interno. Eh, y pues esta película no es la excepción. Eh, la la voy a, a resumir un poco.
0: ¿Dime? La directora se llama Laura Mora.
1: Eso, vale, Laura Mora. Eh, bueno, les voy a dar un, una pequeña sinopsis de la peli para que se animen a verla. Eh, pues la historia sigue a una chica que es estudiante de fotografía en Medellín y su papá es un profesor. Entonces, bueno, esto no es spoiler Sucede al inicio de la película Y es el evento que desencadena todo eh, A su papá lo asesinan Enfrente de los ojos unos sicarios Entonces eh, La película es, es muy bacana, es muy interesante Porque muestra toda esta Negligencia por parte de, de las De las instituciones eh, Y cómo y pues el, el Conflicto, entonces eh, Muestra este problema de, del sicariato De las drogas eh, Pobreza eh, pero, pero es, es excelente No cae en lo que acá se denominó En algún tiempo como porno miseria, eh, Que era el, el resaltar Las problemáticas sociales Con pues, fines comerciales eh, sino, Siento que esto no, no, ca, no cae en eso Es, es una crítica pero, pero siento que tiene más fondo Desarrolla muy bien su historia Entonces la historia la sigue a ella eh, Buscando al sicario que asesinó pues, a su padre eh, Pero excelente es, es muy buena película, muy recomendada
0: no mames, me gustó mucho ese término de pornomiseria. Y a mí también me hizo mucho ah, ruido, ¿eh? Sí, güey. En este momento voy a googlearlo y, y voy sí. a leer a de eso. Porque creo que... Nos... que lo inventé, wey, no, porque creo que nosotros también tenemos nuestra pornomiseria. O sea, hablando por los mexicanos, que sería como La Rosa de Guadalupe o Las Novelas Mexicanas. Sí. Creo que sería nuestra pornomiseria. Pero habría que, o sea, que sí. escudriñar un poquito más sí. sobre el sí. término para poder... A, A ver si realmente caemos en eso o no. Así es que, eh, Carlitos, cuéntanos tu película mexicana por excelencia que quieras recomendar.
2: Para eso sí me la dejas difícil. Uf, <risa> Pero... la madre, y, y, y no puede ser de terror aparte, güey. No es del aspecto, no en el aspecto mal, lo digo, porque sí hay películas mexicanas muy buenas, no. <risa> Pero en sí... La primera sería la ley, de, la ley de Herodes. Yo creo que es la, la película, para mí, la mejor de, de toda Luis Estrada. Y una película que a mí me encanta, me da muchísima risa. Otra que recomendaría Maquinaria Panamericana. Es bastante reciente, pero en sí Maquinaria Panamericana... Sí es una comedia que a mi parecer sí es buena. Y la última, una película adolescente... Que es bastante buena, que tiene un buen mensaje Y que tiene una buena relación En cuestión con la amistad Y lo muestra bastante bien, esa sopladora de hojas O sea En cuestión de esas tres Esas tres las recomendaría Algunas más Un, un poco más viejitas, se podría decir Unas más contemporáneas, pero para mí Si sí llegan a haber una equivalencia En cuestión a lo que es la calidad Y en cuestión a la diversidad de temas La diversidad de géneros que se puede abarcar Dentro del cine mexicano
0: Órale, le pedimos una y nos regalaste tres, ¿te fuiste recio, vato, eh? <risa> es que, bueno, no estás para saberlo, Fercho, pero nosotros tenemos como esa dinámica de al final del programa recomendar tres películas que a nosotros nos gusten, y ah. creo que a lo mejor debimos haber hecho desde el principio eso y recomendar nuestras tres películas mexicanas, Carlos lo acaba de ser. y pues si quieres, Fercho, ¿quieres continuar con tus tres películas mexicanas que te gustaría recomendar?
3: Sí, pues mira, la verdad es que no estoy preparado para tres, pero sí les puedo recomendar una que yo creo que cuando se habla de este tema es la que siempre recomiendo, se llama Arráncame la vida, es una película, ahorita googleé el año, es del 2008, no me acordaba bien del año, es 2008, el, el, el director, aprovechando que lo tengo aquí enfrente, es este, ay güey, Roberto, Roberto Snyder. Snyder, Roberto Snyder, Ajá. ¿Y él es el mismo director de Te estás matando, Susana? Ajá. Bueno, esa película Te estás matando, Susana, también es muy recomendable, sale Gael García, pero creo que esta Arranca la vida me gusta mucho recomendarla porque es atemporal, ¿sabes? Y fue se me hizo un muy buen trabajo, me gustan las actuaciones, salen a Claudia Talancón, este, entre otros actores, y también se me hace un punto de vista... A lo mejor no por el director, pero de, desde el personaje feminista y por la época, ¿no? Es una mujer que fue forzada a casarse con un general que después, pues, obviamente, este fue, pues, mujeriego, bebedor, la maltrataba, pero ella empieza ah, a bueno. agarrar la onda de que su rol como mujer no es el que ella quiere, ¿no? En la, en, 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 para ella, en la sociedad. Entonces, se me hace una película con un tema muy padre, con una estética, pues, como dije, atemporal y bastante recomendable. La ¿no? neta está chida.
0: La neta, a mí... Yo tengo un tema con esa película y tengo tema con diferentes tipos de películas que están basadas en libros. Esta película es de una, de una novelista que se llama Ángeles Mastreta y que mm -hmm. tiene un chungo de libros así que justo reivindican como, como a la mujer en la vida del machismo mexicano. Y entonces, eh, a mí no, no, no sé si estoy a favor de, de, de la propuesta, pero sí me parece que es un buen concepto que, que hagan este tipo de novelas <coughs> y que las lleven al cine. Pero sí. Ángeles Mastreta es una de, de mis autoras favoritas y entonces creo que por eso prefiero más el libro que la película. Pero es tu recomendación y no la mía y yo soy un imbécil. Acuérdense de esto, señores escuchas Yo soy un imbécil, a mí no me hagan caso.
3: No, mira, para ser honesto, yo no, no sabía no sabía tanto de eso, de, de lo del libro, está chido que me lo compartas para saber más de la autora, porque se me hizo muy padre el mensaje de esta mujer, y coincido contigo, muchas veces los libros siempre van a superar a lo mejor una, un, un, una película, pero después ya por otras cuestiones que a lo mejor podríamos hacer un programa al respecto, pero sí estaría de acuerdo, si hubiera leído el libro creo que estaría de acuerdo contigo. ¿Tiene, este Ángeles
0: Mastretas tiene un libro que les recomiendo, yo, perdón que me meta en este pedo y que... Pero si pueden leer este Mal de Amores, puta, es una joya de libro. Con ese libro se ríen, lloran y me encanta porque no tiene un final feliz, pero tiene un final que nos deja satisfechos. Entonces, es la recomendación. ¿Cómo se
3: llama, Mal de Amores?
0: Ajá, Mal de Amores. Ah. De Ángela. Sí. La neta. Y entonces, la neta, si pueden leerlo, la neta, mi recomendación. Este, Osvaldo... Por favor, tus tres recomendaciones de las películas. Y por último, Jamie, para que tengas preparadas tus últimas dos películas.
4: Mira, este a mí me cuesta un poquito el cine mexicano, la verdad. este Por el tipo, como les dije, el tipo de historias que más me gustan, pues aquí no existe casi ciencia ficción y demás. Entonces, me cuesta... Los dramas no se me dan mucho. Y aquí hay mucho o comedia o drama, ¿no? Entonces, eso ya de entrada no me puede mucho, ¿no? Pero... Eh, hay, uno, hay dos películas que, que, que sí recomendaría, este, ya las había mencionado en otro podcast, este, de hecho cuando hablamos del cine latinoamericano, El Violín, este, que es una cinta del 2008, si este, sí. mal no recuerdo, en blanco y negro, pero es bastante buena, habla de una guerrilla en, en regiones este, allá al sur de México y cómo este, se están preparando pues, para poder combatir al ejército mientras se prepara pues la guerrilla un viejito que tiene un violín precisamente este, va, va directamente a donde se encuentra el ejército este, eh, bueno, él va y se encuentra con el ejército más bien y por azares del, del destino termina tocando para ellos mientras, entonces cada día que él va a tocar él consigue información para llevarla a, a, los, a, la, a la guerrilla y, este, y pues ahí se va desarrollando la trama ¿no? sin, sin contar spoilers por ahí va, tiene que ver mucho cómo pues este, este anciano, este, pues va jugando un papel importante en cómo se desarrollan los eventos. Mientras él va a tocar, este, a, a la gente del ejército, pues ahí va escuchando este, cosas y lleva la información. Esa y la de la zona, que es un thriller, es está, está bastante bueno, habla de, es pues, una sociedad, este pues casi distópica, donde hay colonia, una colonia muy avanzada de mucho dinero que está dividida por un, por un muro, tipo el muro de Berlín, ¿no? y un, un niño por cuestiones de, de, del barrio pobre que está afuera del muro eh, termina entrando al vecindario este, y pues va generando problemas precisamente por este choque de, 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 socio, de, de clases sociales. Se va desarrollando una, una situación delictiva por ahí que se, que se tiene que investigar y pues habla tanto de, de la desigualdad económica, este, la corrupción en la, en la, de la policía, por cómo se van dando las investigaciones. Este, es una película muy buena este, y la verdad que me sorprende, pues, porque no es muy usual un, un, un thriller de este tipo pues, aquí, aquí en México. Entonces, ¿Puedes
0: repetirnos el título? La zona. La zona.
4: Perfecto. Sí, muy buena esa, este,
0: muy recomendada. Perfecto. Este, Jamie, tus últimas dos películas colombianas.
1: Eh, pues vale. Mm, okay. Bueno, te podría decir que yo ya di dos recomendaciones por la estrategia del Caracol y matar a Jesús, eh, pero pues no. Eh, de todas maneras, diré otras dos. Mm, Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria. Eh, Gran cineasta colombiano, reconocido también por La Vendedora de Rosas, de pronto la han, la han visto, la han escuchado. Eh, sí. Pues es otra película que trata igual el conflicto, pero desde otra perspectiva. Entonces, eh, trata acerca de un grupo de jóvenes en las comunas de Medellín, en barrios marginales, eh, y pese a que pues la, la historia sigue a, a varios protagonistas y pues cómo se desenvuelven en el día a día, entonces... Eh, Sí, por ejemplo, mientras eh, unos trabajan en, por ejemplo, venden drogas, otros van a robar autos, etcétera, etcétera. Eh, pero el giro que le da Víctor Gaviria en la película al tema del conflicto es que el protagonista o uno de los protagonistas, Rodrigo, eh, él no está involucrado en ninguno como de estos asuntos eh, y encuentra la música como un escape, eh, más especialmente el punk. Y hay que resaltar que pues, las bandas, eh, o más bien, eh, la banda sonora que suena pues, en la película, eh, pues está, son ellos los, los mismos actores que sí si son personas de Medellín, chicos de Medellín, eh, pues son los que tocan. Eh, entonces, súper recomendada, eh, eso es cine de culto colombiano. Y para salirnos bien. un poco de esta dinámica del conflicto, eh, voy a recomendar Niña Errante, de Rubén Mendoza. Es una película de 2018. Eh, es una película muy bonita. Entonces, sigue la historia de una familia a la que pues, se le murió... Digamos, eh, a ver, sigue la historia de unas hijas a las que se le murió el papá. Eh, y son hijas de distintas madres. Entonces, eh, es muy interesante porque nuestra protagonista tiene como más o menos unos 13 años entonces está descubriendo muchas cosas del mundo eh, y entre esas cosas está pues descubriendo su sexualidad y lo que significa ser una mujer eh, y junto a sus hermanas pues eh, empieza a explorar todo esto mientras llevan el duelo pues del papá y todo lo que involucra, eh, súper recomendada niña errante
0: perfecto y pues bueno, mis últimas dos recomendaciones yo creo que una que no se deben perder mexicana y espero que, no, que ya la hayan visto, se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, de 1950, y la última que quiero recomendar, y que la neta me parece una excelente comedia, El Esqueleto de la Señora Morales, de 1960, de Luis Alcoriza, más bien es un guión de Luis Alcoriza, y es de Rogelio González, la neta es una comedia que no se pueden perder, porque aparte son de esas comedias bonitas, antañas, que tienen ese humor blanco, pero también tiene cosas súper siniestras. Entonces, juega como con estas dos vertientes y creo que es súper bien lograda y pues es la recomendación del día. ¿Alguien más tiene algo que decir para finalizar este bonito y lindo podcast?
3: ¿Cómo se llama la película de terror de esa viejita de una, de una escuela mexicana? ¿Es la del viento tiene miedo? Hasta el viento tiene miedo? Viento tiene miedo, sí, es correcto. También la recomiendo, ya. Para Carlos, <risa> que le gusta el terror, puedes ver hasta el sí. viento
0: tiene miedo y también puedes ver Cronos, que es de el señor del toro, y donde ahí hace como su mancuerna con, con este vato que interpreta a Hellboy. ¿Cómo se llama? John Perro.
2: John Perman. John Perman. Ah, no, Ron Perman.
3: Ron Perman sale en esta película. Ron, Ron Perman.
0: Entonces, este, para que Carlito se dé un quemón con el cine de terror mexicano.
2: <risa> y pues bueno sí, sí, no, me,
0: no me queda más que agradecerles por su tiempo y por habernos escuchado hasta el final si se quedan hasta el final por favor recomienden el podcast, les recordamos que tenemos una página en Facebook que se llama Dinka Sin Estudios Percho, dinos tu canal ¿cómo se llama? ¿y dónde te pueden
3: seguir? el canal es Butaca VIP y si me quieren seguir estoy en Instagram como Fernando-Besauri ahí los espero a todos
0: Perfecto. Jamie, ¿algún lugar donde quieras que te sigamos? ¿Alguna recomendación?
1: Eh, no, de momento la página de, de Dinca.
0: Ah, perfecto. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Este, pues Se despide su servilleta Z. Le agradecemos a Jamie. Jamie, de adiós.
1: Eh, hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Un placer conocerte, Fernando.
3: Igualmente, muchas gracias, Jimmy. Carlitos. Pues
2: cuídense todos. Igual un gusto estar aquí otra vez. Sigan la página de Dinca y pues nos vemos, nos vemos. Osvaldo.
4: Pues un gusto como siempre. Este, pues sigan la página, y, este y pues nos vemos Dios mediante en la próxima edición.
0: Dios mediante.
3: Si <risa> Dios quiere.
0: Y bueno, pues muchas gracias a todos. Les deseo un excelente día y recuerden que a nosotros nos caga el cine de comedia mexicano. Bye.